0: I havdypet på Norsk Sokkel ligger verdifulle mineraler. Mineraler som verden i økende grad etterspør. Hvor stor er egentlig denne gullgruben? Og vet vi om det er forsvarlig å starta gruvedrift på havets bunn? Du hører på det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Haaland.
1: Jeg heter Lindmerete Brekk Olsen. Jeg studerer til en doktorgrad i geotjemi.
0: Denne stipendiatten var på Mineraltokt sammen med Oljedirektoratet i sommer. Hun ser på miljøspørsmål knyttet til utvinning av havbundsmineraler. Olsen har tidligere vært med på et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og forskningsprosjektet Sponges. Da så de på hvordan svamper og sjøstjerner reagerte på havbundsmineralene,
1: og de slangestjernene de har egentlig gått i samme vanntanken i ett år og har friske og fine. Så tok vi då en sånn mineralavsetning fra dyphavet, og så knuste vi den opp. Da hadde vi litt i vattnet ø, over tid, og etter fem dager så døde jeg.
0: Hva ser det deg om eh, fremtiden for eh, å hente opp havbundsmineraler? Er det risikofylt?
1: Det er noe risikofullt både på bakgrunnen av teknologiske utfordringer, men også fordi med vet egentlig lite om hva som skjer, og hva verdier kan med gå glipp av hvis vi går ner i et sånt system og begynner å utforske. Så vi må jo vete at verdien med får opp, den er mer verdt enn verdien vi muster.
0: I løpet av høsten vil Olsen gå i gang med forsøk på de nye mineralprøvene sine. Kartleggingen av og forskningen på havbundsmineraler er enda i startfasen. Så hva vet vi så langt? Kan havbundsmineraler være den nye oljen? Og hvilken skade kan vi gjøre hvis vi utvinner disse mineralene? For å gi oss en oppdatering er to av mine faste hjerster på plass professor i ressursøkonomi og prorektor ved Norges Sandesøyskole, Linda Nøstbakken, og sjefredaktør i Aftenbladet, Lars Helle. Velkommen. Tusen takk. Ja, takk på det. Dette begrepet havbundsmineraler, det, det tror jeg er litt diffust for mange. Så Linda, kan du ikke du bare forklare hvilke
2: mineraler er det, det egentlig er snakk om? Det er jo snakk om veldig mange mineraler og ting som mange i har hørt om, jeg må i hvert fall si at for så er det et tilfelle for en del av de. Men det er også ting som har hørt som sånn som så jern, titan, kobolt, nikkel, blysing, kåper, gull og sølv, mm. for å nevne noen.
0: Nå er jo det ingen som kan se si med sikkerhet hvor store mengder som finnes. Men man har gjort noen beregninger. Hvordan ser de ut, Lars?
3: Ja, det er vanskelig å si hva, hvordan tilstanden er akkurat i Norge, men det er gjort beregninger som, som uh, tyder på at det kan være uh, kobberessurser på global basis på i størrelse sånn, 700 millioner tonn. Uh, og og uh, det viser seg at det er potensial på norsk sokkel for uh, at vi kan ta, ha en stor andel av det innenfor forskjellige nye interessante mineraler, eller det gamle mineraler, men de har fått uh, nytt nya programvaran bruk, i dessa storna.
0: Jag kan du se si lite om det? Kan jag kan egentligen man bruka det, 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 det som en generell del?
3: Nej, det är det som gör det att folk i Norge har blivit så otroligt nyfikna på det, för det är inte att at det kan være en näring i sig självt och utvinna det, men de blir ju också i fornybar energi, solceller, vindmøller, batterier og den type ting som vi trenger når man skal, når man skal få lavere CO2-utslipp og slippe å og bruke mindre petroleum produkter. Så her er det mange som får seg en vind-vind-mekanisme hvor, hvor noen kan ta del i dette her.
2: Vi har jo lenge hørt om Kina, så har jeg nærmest har vært monopolist på en del sånne sjeldne grunnstoff og mineraler. Og har våre de har levert ja 95 kanskje av sånne sjeldne jordarter som blir brukt i den typen produksjon. Eh og de har jo strupet eksporten i perioder og hvis du går tilbake i tid og skapt panikk verden rundt for det er det så veldig mange som bruker detta for det er, jo, det er jo i produkt som man ikke tenker på sån så jeg tror vi leste soft is, men bruker det nok så men det er jo i mobiltelefonene våre TV elbiler, vindmølle, alt mulig som vi bruker til dagligt, som vi gjort oss avhengig av. Så, så det vil jo helt sikkert være en ittespørsel til dette også i fremtiden. Når vi har sagt at det skal øke fornybar produksjon og alt dette, så, så legges det jo bare til en allerede stor forbruk og en stort ittespørsel til disse typer stoff.
3: Ja, og utvidning på land har jo, har gjort en kjent business for å bruke i mange, mange år, og den det litt nye her er jo at folk ser både at det er mulig å utvinne fra havbunnen og under havbunnen, og at det er potensial for å lage stor industri av det.
2: Ja, så har de vel også sagt at det er tettheten av mineraler i, så innholdet av mineraler i, da som du finner på havbåten er større enn du finner på land mange plasser, så derfor er det også ekstra gunstigt og ekstra store interesser rundt da.
0: Men hvordan ser ute i resten av verden da, hvis vi tenker på mineralutvinning
2: på havbund? Hvem andre driver med dette? Det er jo ingen som driver med dette enda. <laughs> så, sånn sett så er det jo veldig tidlig å begynne å snakke om det. Så der er et selskap, et kanadisk selskap, Nautilus Minerals, som holder på å sette opp ett prosjekt utenfor bytkysten av Papua New Guinea, men det er ikke i drift enda, men det er vel der som ligger nærmest å komme i drift. Men da sier jo en hel dialog om hvor langt vi Commerces AI jo, det kommer til det jeg sikker er jo tenkt på enda. Commerces så kan skje på på teknologi side og på bare å lære av dem med, med drive med å utvikle teknologi spesifikt for dette.
3: Nettopp. Og oljedrektoratet hadde jo et uh, trivgass tokt i sommer på, uh, i, i Norske Havet for å komme litt i gang med kartleggingen her, her, her i distriktet, her i landet. Eller på Norsk Sokkel også. Uh, uh, det ble jo et distrikt på verdensbasis. Uh, sånn at uh, interessen fra, uh, fra vår side begynner å komme opp, men det, dette er jo tidlig.
0: Men men selv om dette her er tidlig, så har jo det nå kommet et, et lovforslag faktisk allerede.
3: Ja, regjeringen la fram frem dette forslaget rett før sommerferien, og det har jo ikke vært oppe til behandling i Stortinget, og det kan jo bli interessant å se hva de forselige politiske partiene sier om det, men det er ingen tvil om at de har de prøver å dra nytte av at vi har 50 års erfaring med, med olje- og gassutvalgvinning på Norsk Sokkel, og, og det virker som de skal prøve seg på å omtrent det samme konsesjonssystemet, og, og at de skal utstede utviklingsladelser på samme måte som de gjør når det gjelder, når det gjelder
2: altså jeg har jo hengt meg mer opp i det internasjonale, for jeg synes det var veldig spennende og litt også fordi jeg har jobbet en del med fiskeri og da har det jo vært møte, snakk om fisk så ikke tilhører noen land og så gjennom jeg også er ute i internasjonal farven ja, hva gjør du da? Hvordan bestemmer du da fangst og hvordan skal du klare å sikre at de bestandene klarer seg at ingen bare går ut og tar de skutter og seg, så det er jo ingen som eier de når de er ute i internasjonal farven og der det er det jo kommet plass lover og regler litt over tid, og nå ser vi jo at det er de samme sånn som så FNs havrettskonvensjon av 1982, gjelder det her og, og de har brukt den til å sette opp et internasjonalt havbundsmyndighet ISA så, så allerede er det på plats og så har, har ført tilsyn med sånne på i internasjonale farver så det virker som de er veldig i forkant da, med, med reguleringer og med å tenke på hvordan skal man organisere dette og si det er veldig mye av dette så ligger i internasjonale farver det er ingen egentlig nasjon eie havbåten, og kan si at ditt er mitt, og sånn skal vi gjøre da.
3: Ja, nei, og det er jo litt interessant, fordi at, som du sier, med er jo vant med at du etter hvert har regulert både skipsfarten opp på havet, ressursene under havet, og fiskeressurser og sånne ting, hvor, hvor veien har blitt mest du går, men her har vi faktisk startet reguleringen før vi begynner å asfaltere veien og begynner å ut på dette, de nye toktene, så det, det er ganske interessant, og en erkjennelse av at dette må dette kan vi ikke ensidig fra Norges side regulere, men du må se hen til internasjonale eh, avtaler og, og det som finns av etablerte organisasjoner allerede. Så, så jeg er helt, helt enig i at her kan det tyde på at vi er i forkant. ja.
2: Og så er det jo også veldig greit å se, jeg synes det er en god ting at det medlemslandet er i dette. ISA har begynt tidlig å få på plass miljøforskrifter for å regulere disse utvingskontraktene i internasjonale farver. Noe som viser jo at de tar i over seg de utfordringene som ligger der. Så vil det jo bli veldig spennende da når de er såpass i forkant i forhold til så mange andre case som vi kunne dratt frem, om de faktisk får et bedre utfall, om de klarer å, å, å gjøre det, skal vi si, rätt..
3: Ja, og det er jo et, et paradoks at uh, det er en stor tro på at disse mineralene kan bidra til i lage et bedre miljø på overfladen, men med vett for lite om hvordan utvinningen de vil, hva de, hva de vil gjøre med miljøet på havånden, for eksempel.
0: Ja, for der er man helt i i nå med å utforske konsekvenser.
3: Helt i startfasen, ja. Så, så her, kan, her vet vi for lite, og det er jo, dette, er jo, dette er jo kjemi, så det er ikke mitt favorittområde. Det må jeg innrømme, men, men jeg får, men jeg forstår jo at når en del av disse materialen som, er, som, er, som er liksom har vokst frem nærmest under sterk varme, under vulkanutbrutt og i blanding med saltbrand, når de reagerer med hverandre, så, så kan de skape nye, nye forbindelser og nye miljøgifter kanskje som kan være skadelige for liv i havet.
2: Ja, så er det jo, jeg en kroner, så det er det ikke bare teomi, det var en biolog tror jeg, eller også noen graf han viste til at vi, dette er jo store havdjup vi snakker om men jeg tror ut i Nordsjøen så var det snakk om borti to, to og et halvt meter under havetflater og vi, når du går på store havdjup så vet vi ikke en gang hva som finnes der så, de, så han sa da at det, det som vi kan risikere å gjøre her er at vi, vi ødelegger habitatet for disse arterne før vi en gang har klart å beskrive dem och meddå så så riskerar med egentligen ju ödelägga ganska mycket för med har biodiversitet og möjliga resurser for för framtida medicin så kan ju bli skulle säga si, oändligt många liv på sikt utan att med vet kan man driva med idag eh och du har massor med andra ting så det kan ligga skult i i der, som är inte har sitt värden av ändå som med då riskerar och gå ner och och
3: og det er jo ett eksempel på at vi ikke enda skal inkassere jubelen over at vi muligens har noen nye resurser på, på havlånden, for det er at det er for mange ting vi vet for lite om, og litt for få gevinster vi kan inkassere allerede. Men jeg merker en viss eufori når jeg ser politikere snakke om dette her, så til og med statsministeren var ute i forbindelse med lovforslaget og, og snakket om at her har vi hun brukte jo ikke det for sitt uttrykket den nye oljen, men at dette skal være en ny næring på Norge, og, og at det kan bidra til det grønne skiftet, det, det var ikke tvil om at hun ser for seg, og mange ser for seg, og de viser jo også selvfølgelig til all den, altså med teknologi, sterkt land, når det gjelder aktivitet over dypt vann og under havånden, på grunn av den utsagte petroleumsverksomheten vår. Mm,
2: sånn sett så kan det jo bli den nye oljen, for det får brukt fjernstyring og sånn kommunikasjonsteknologi, roboteknologi, undervannsteknologi, sånn som vi ligger ganske langt framme på, har vi på.
3: Ja, i tillegg så har det vært hentet opp kjerneprøver fra, fra potensielle borområder I, i ganske, jeg tror at den norske kontinentalsang, så kan den begynne å bli gjennomhullet som en gauda hos dette hvert. Så, så de, må jo ha, de må jo ha en del materiale og, som, kan, som de før har sett på tacka på Olja och gas som vi kanske nog måste se på genom andra mikroskop.
0: Visst vi går lite tillbaka till det vi snakket om om miljöutmaningar. Eh, hvis vi sätter det upp mot att vi var inne på att disse mineralerna kommer vi till att tvinga till et förnybart skifte. Ja, så kan vi då komme i en situation där vi på något en sätt enten måste välja om vi ska skade liv på havsbunden eller om vi rättaställt la lade förnybara skifte
2: ligge litt i ro? Jeg tror jo ikke det. Nei. Jeg er jo fundamentalt optimistisk, på en litt sånn realistisk måte da, håper jeg, men jeg tror jo jeg tror ikke det. Fordi der finns jo mye sånne mineraler også på land, så, så hvis det kniper, så har vi jo mye vi kan gå på der, og igen hvis det kniper, så har jeg jo markedet laget på den måten at det går priserne opp, og da vil det igjen ha lønnet seg å i større grad resirkulere av disse disse mineralene, sånn at du får hentet ut en del der også, noe som i dag blir gjort i ganske liten grad. Eh, og så igjen, med knipe da, og da blir høyere priser og større rittespørsel, så vil vi jo ofte finne nye resurser, Det er jo sånn som olja, sant? Hvis du ser på oljeressursene som har funnet, så er jo det aukt og aukt og aukt og aukt. med vi stadig finner nye olja. Ja, det var ett ett väldigt intressant exempel. Jag
3: jag tror det er all går inte att vara liksom optimistisk på påder forskningen så har en utsiktsseende här. Jag är helt enig där att att för det at, at första så snackar vi inte om direkte knapparets resurser än och för det andra så ser de många ting om det grund att vänta på vill säga än mer om vi snurkar verkligen vill hiva på denna karusellen som det kan bli. Så, så det er det ene. Det andre er jo at vi, vi kanskje her, som i mange, mange andre sammenhenger, må veie fordeler med utvinningen av dette opp mot de uleppene det medfører, og, og, og se hva, hva sum du får om det er verdt, verdt dette.
2: Mm. Og da det var der ville, den optimistiske meg. Da ville jeg sagt at jeg har ikke jeg ville ikke lagt vekk utvinningen av havbottens mineraler enda, for der er jeg så tidligere. Så vi må, jo, vi må jo bare gå forsiktig frem og så balansere dette fint så sånn at du ikke risikerer for mye og samtidig så har du fokus på at du ikke helt vet hva du, hva du driver med enda sånn at du må være ekstra forsiktig Ja
3: ja, jeg synes både det er interessant og fascinerende, for, for det er nok et område av jorden og, som vi vet lite om. En, så jeg tror at det kan gi oss mye nyttig kunnskap, uansett hva dette fører til. Så selvfølgelig må, må denne, denne forskning, som så smått er i gang bare fortsette.
0: Ja, det blir spennende å se da, om noen tider om vi kjører elbiler som stammer fra havets bunn. Det er jo kanskje litt aktuelt for, for deg, Lars, du som eier to biler, men ikke bruker noen av de.
3: Nei, jeg skulle gjerne ha brukt det men når du har voksne barn som ofte er hjemme om, så er det hjelden at det er noen bil som er ledig. Så jeg tyr til sykkel uten batteri.
0: <laughs> Takk for at dere var med begge to. Takk skal du ha. ha. det bra. Takk for at du hørte på denne episoden av Det vi lever av. Om du liker det du hører, så kan du jo tipse andre om podcasten vår. Eller gi oss en anmeldelse i podcast-appen din. O har du ellers innspill til oss, så kan du sende en mail til sikkeri.håland med dobbler at syssla.no. Produsent for denne podcasten er Henrik Svanevik, jeg heter Sikkeri Håland, og vi er tilbake om en uke med en ny episode.